0: la afición rojiblanca a Gremio Chiva, el espacio donde podrá seguir día a día lo que acontece con la institución del Guadalajara un equipo de Chivas que acaba de culminar su participación en el apertura 2021 cayó en la tanda de penales frente al Club del Puebla pero que va a tener todavía actividad, al menos en la rama femenil, en lo que resta del 2021. Yo soy Ricardo Romano Corona y les doy la bienvenida a este espacio que tendrá tres emisiones por semana. Regularmente serán los lunes, miércoles y viernes, a no ser que haya acontecimientos que valgan la pena hacer alguna emisión eh, ...extraordinaria con respecto al club más importante del país... ...y al más popular del continente americano. Arrancamos, Gremio Chiva. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que... ...hay varios temas de los cuales abordar en esta primera emisión... El equipo de Guadalajara ya lo mencionaba, viene de caer vía la pena máxima frente al equipo del Puebla. Se cobraron cualquier cantidad de penales y hasta que vino la falla de Alejandro Mayorga se acabó la ilusión del Guadalajara de mantenerse en competencia en un torneo, en un semestre y en general en un año donde realmente dieron más pena que gloria a toda la afición rojiblanca. El primer semestre, lo recordarán, también se cayó en condición de visitante, pero aquí en los 90 minutos frente a los Tuzos del Pachuca. Y en esta oportunidad cayeron vía la pena máxima frente a los Camoteros del Puebla. Un partido donde, digamos, el Guadalajara mostró una versión mucho más interesante de lo que habían realizado hasta, el, pues hasta la jornada 17, donde probablemente fue la actuación más convincente sin tampoco ser la más redonda o la más espectacular que podemos imaginar de un equipo en el pasado reciente de Guadalajara sin embargo, pues sí por lo menos se acercaron a ser un equipo bastante competitivo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y estuvieron cerca de llevarse el triunfo fue en los minutos finales cuando recibieron el gol del empate a dos y el equipo del Puebla lo pudo mandar a la tanda de penales donde terminó definiendo Anthony Silva en la portería, Segovia, Reyes, Gularte, Corral, Araujo, Salas, Parra, Ferrarreis, Tabó, y Martínez, ese fue el once titular que mandó el técnico más subvaluado de la Liga MX, hablamos de Nicolás Larcamón que en un año al equipo del Puebla lo ha metido en dos liguillas consecutivas, en una lo logró, que fue el semestre anterior eh, vía la clasificación directa, de, quedando dentro de los cuatro mejores de la competencia y en esta oportunidad quedaron séptimos y lograron vencer a Chivas para meterse de nueva cuenta a jugar unos cuartos de final más en este campeonato hay que recordar que estos cuartos de final los van a jugar nada más y nada menos que contra la escuadra de León. No va a ser nada sencillo para el cuadro camotero. Pero bueno, vienen obviamente con la motivación a tope de haber vencido en un marco esplendoroso en el estadio Gautemoc el sábado anterior al cuadro del Guadalajara. Hoy, como ya lo decíamos, lunes 22 de noviembre del 2021, estamos arrancando esta emisión de Gremio Chiva. Y a recordarles a todos que van a poder escuchar estas emisiones a través de las plataformas de Spotify y Anchor FM. Más adelante les estaremos dando eh, más detalles de qué plataformas podrán utilizar para escuchar estas emisiones de Gremio Chiva, que por cierto, Gremio Deportivo abarca a otros equipos de fútbol y a otros eh, grupos deportivos, que también podrán estar a pendientes a partir de nuestra, eh, pues de nuestra cobertura que tengamos al respecto. Esa fue la alineación que tuvo el Puebla el sábado por la noche, en tanto, Marcelo Micheleño presentó a Raúl Gudiño al Charal Cisneros, Altiva Sepúlveda, a Luis Olivas, Alejandro Mayorga, Jesús Molina, Alan Torres, Isaac Brizuela, el Canelo Angulo, Alexis Vega y el Chelo Saldívar. De entrada, una alineación mucho menos defensiva de lo que venía siendo una tendencia con Michele Año desde, desde las últimas jornadas bajo su gestión generalmente estaba jugando con tres volantes mixtos o dos volantes mixtos y uno de recuperación pero esos mixtos eran más futbolistas con características defensivas que ofensivas y en esta ocasión apareció eh, el Canelo Angulo como media punta atrás del centro delantero los únicos dos que aparecían como, como contenciones eran Molina y Torres. Torres Torres obviamente mucho más libre con mucho mayor eh, oportunidad de buscar eh, o de pisar el área rival y también la otra diferencia es el tema de las laterales. El Charal Cisneros, que no necesariamente es un lateral, pero que sí terminó jugando en dicha posición durante eh, pues buena parte del campeonato, tanto con Bucetich como con Marcelo Micheleaño. Algo muy similar a lo que, lo que aconteció en su momento con el Chapo Sánchez, que inició como extremo por derecha y terminó ya siendo un lateral derecho inamovible, digamos en esa posición, ya... Prácticamente en ningún momento volvió a aparecer en la zona ofensiva. Pues algo similar con Cisneros, aunque obviamente Cisneros todavía está muy lejos de sentir la marca como si lo está logrando el, o si lo ha logrado durante muy buenos años de carrera, todos con el Guadalajara del Chapo Sánchez. Y por el otro lado apareció Alejandro Mayorga. ¿Qué te da o qué te proyecta Alejandro Mayorga a diferencia de Miguel Ángel Ponce? Mucho mayor ataque, eh, mucho mayor vértigo en el área rival. Y eso de alguna u otra forma te termina generando oportunidades de sumar más gente adelante. Eso es lo que realmente fue de las novedades que mostró Marcelo año desde el parado y que después en el terreno de juego se terminaría reflejando poco a poco conforme fue avanzando el partido los minutos tanto de la primera mitad como de la segunda parte. Brizuela, un jugador experimentado por el costado derecho, Vega por el costado izquierdo que a lo mejor la primera media hora de partido estuvo, estuvo un poco errático, un poco irreconocible pero que poco a poco se fue asentando en el terreno de juego y terminó marcando la diferencia. Eh, Saldívar apareció en el eje del ataque, realmente ha sido una pobre temporada del Chelo Saldívar, más allá del gol de último minuto frente al Mazatlán que valió estar en este partido, el Chelo Saldívar ha tenido un torneo bastante complicado y yo me atrevería a decir que debería ser uno de los transferibles para la próxima temporada. Arrancó el partido, Chivas, contrario a lo que decíamos, había sido la tónica durante buena parte del campeonato, jugando más preventivo, juego directo, aquí trató de presionar al rival, de robarle desde la salida o de provocar el error desde la salida, y lo empezaron a lograr conforme fueron avanzando los primeros minutos. Y ahí está la clara imagen de que esta situación termina favoreciendo a Chivas al minuto 6, y es que roban una pelota eh, en la salida del Puebla. Logran proyectar por el costado izquierdo. La pelota llega al centro del terreno donde Isaac Brizuela ocupa la posición de medio centro. Recibe la pelota en los linderos del área. Saca un zurdazo, un derechazo cruzado. Este pegado al poste derecho de Anthony Silva, imposible para el arquero titular de la selección de Paraguay y con eso el Guadalajara tomaba una tempranera ventaja en el partido. El Puebla no se hallaba, no se encontraba cómodo, además de que ya no estaba en el script y ir perdiendo un partido que en lo general durante el torneo les funcionaba más tener el juego a la contra pero aquí al ser un partido de vencer o morir y ya tenerlo abajo en el marcador pues... Tarde o temprano ibas a tener terminar que abrirte y tratar de ir a buscar el gol. Por lo tanto, el pueblo estaba un tanto desubicado después de ese primer gol del partido. Al 14 se viene la primera tarjeta sobre Carlos, más bien sobre Par, eh, Pablo Parra, en una falta sobre Carlos el Charal Cisneros y un tiro libre para Chivas. Sin embargo, a los tres minutos, y aquí es donde viene la, el cuestionamiento con el Charal. Eh, lo superan en el medio campo, queda mano a mano la saga central con el ata los atacantes de Puebla y Maxi Araujo eh, iba encaminado hacia el área de Raúl Gudiño logra picarle la pelota a velocidad al tío a Sepúlveda el tío a Sepúlveda mete tarde la pierna y termina zancadillando al futbolista del Puebla y el, el árbitro sin dudar la marca la pena máxima y eh, se marcaba este, este además amonestación para el propio Tiva Sepúlveda, que supo controlar después de esta temprana amonestación al 17, eh, y era la inmejorable oportunidad para el Puebla para descontar. Ya después, en repetición, se logra alcanzar a apreciar que existe cierta polémica por la marcación que ni siquiera fue al bar donde el Tiva Sepúlveda termina zancadillando al futbolista del Puebla fuera del área. Sí termina cayendo dentro del área, pero no es una falta continua, es una falta que termina realizando el Tiba justo en la entrada al área grande, aunque sin tocar la línea, lo cual también hubiera ameritado marcar la pena máxima. Sin embargo, no se va a albar. Eh, el Puebla tiene la oportunidad de empatar más o menos pronto el partido y aparece Cristian Tabó quien pone un fierrazo fuerte al centro de la portería parte La portería en dos y caía el gol del empate. Rol Gudiño se había lanzado al costado derecho sin ninguna posibilidad de atajar el disparo de Tabó. Después el Puebla se vino un poco arriba, parecía verse un poco mejor con el empate pero el equipo de Guadalajara poco a poco fue arrimándose al área rival, decíamos Alexis Vega después de 30 minutos, o más bien antes de 30 minutos no había aparecido, es precisamente al minuto 30 que aprovecha otro descuido de la salida poblana para quitarse a dos, mandar un disparo cerca de la portería de Anthony Silva y por poco marcar el segundo gol, le había quitado... Había ido a, a la Maradona quitándose futbolista, sin embargo se quedó sin disparo y estuvo cerca a pesar de todo de anotar el segundo gol del Guadalajara. La siguiente tarjeta amarilla fue para Chivas, esta para el Charal Cisneros que otra vez lo vuelven a superar a velocidad en una muy mala marca que no siente la marca realmente el Charal por ese costado derecho otra escapada de Maxi Araujo y otra falta en este caso para cortar el avance del atacante del Puebla y Cisneros iba amonestado al 37. Pier... Parra se pierde una importante al 44 cuando Rul Gudiño comete una pifia tremenda, trata de evitar una... un tiro de esquina muy cercano ya a los límites de los linderos del área del, lado... del costado derecho eh, se barre, no despeja bien el balón y se la deja cedida a Parra Parra con el marco abierto, con, abierto no al, atina a ponerla hacia, con dirección a portería Y la pelota se va apenas un costado cuando Rol Gudiño apenas estaba regresando a la portería Así culmina la primera mitad Donde realmente estaba viendo un partido interesante en el Estadio Cuauhtémoc Contrario a lo que uno podría pensar Y que de hecho lo hablamos en nuestra primera emisión de Gremio Deportivo de que estos dos equipos iban a tratar de encimar al adversario en, en campo rival, a tratar de hacerle daño y a tratar de, de meter uno que otro gol que les diera la posibilidad de avanzar a los cuartos de final. Se reanudó el partido 15 minutos después, vino al 49 una nueva tarjeta y es que Alexis Vega ya empezaba su festival por el costado izquierdo empezaba a ganarle los duelos individuales a Emanuel Gularte Gularte en una de esas termina pisando de fea manera a Alexis Vega y se lleva la tarjeta amarilla una tarjeta amarilla que tendría consecuencias inmediatas porque minutos más tarde en concreto 10 minutos después vendría el primer cambio del partido y se iría el propio Gularte para darle paso a Diego de Buen como defensor central abrirían otro futbolista a esa banda porque Después de esa tarjeta amarilla, cuatro minutos o cinco minutos después, otra vez Alexis Vega volvió a desbordar a Gularte, Gularte ya percibido, ya no apretó a Alexis Vega, le ganó en el 1 a uno, mandó un centro muy certero a la cabeza de Isaac Rizuela, que estuvo a punto de anotar el segundo gol para Guadalajara, sin embargo, Anthony Silva logró evitarlo lanzando la pelota al córner. Eh, al 58 Ferrari se, se animó de media distancia pero el Puebla era menos en ese momento que Chivas, que al 62 en una muy buena jugada por el costado derecho ya parecía quizá Grisola no estaba dando o ya estaba dando las últimas en el partido sin embargo eh, es ese tipo de futbolista que tiene esa picardía para generarte juego en una baldosa lo logró por ese costado derecho mandó el centro donde esto es lo que tiene Alejandro Mayorga te puede llegar por sorpresa no tener referencia de marca en el área adversaria y encontrarse prácticamente solo para agarrar a contrapierna a Anthony Silva en el segundo poste y marcar el segundo gol del partido donde Guadalajara realmente en los próximos minutos estaba controlando la situación al 64, tarjetas, se va amonestado Segovia, el defensor se quejó de un golpe en el ojo, sin embargo se llevó tarjeta amarilla, lo mismo que Taboy Alexis Vega en una riña que hubo cercano al área de Guadalajara que terminó hasta, hasta cierto punto favoreciendo a Chivas porque la jugada salió a favor del cuadro rojo y blanco, además de que eh, los que salieron apercibidos fueron dos de Puebla por uno de Chivas que era el propio Vega. El Puebla tenía que empezar a quemar sus naves, Larcamón lo sabía, entró Escoto, Álvarez y Villalpando, se fueron Corral, Parra y Martínez, tres cambios de jalón, pero el Puebla seguía sin encontrar realmente jugadas de mucho peligro al frente. Tiro de esquina buscando sorprender a Gudiño, un córner que se fue cerrando y Gudiño terminó mandando a otro córner hacia el otro costado. Leaño vino con sus primeras modificaciones hasta el 75, hasta el 75 es cuando decide realmente ya modificar un poco lo que estaba encontrando el Puebla de, de, de enfrente, tratando de inquietar y por otro lado de incomodar eh, los avances camoteros, se fue Angulo, Brizuela y Molina, Molina que por cierto ya había estado una, un par de ocasiones en el césped con atención médica. Se ve que ya no estaba en condiciones físicas de seguir en el partido. Entró el Chino Huerta, Uriel Antuna y Fernando Beltrán. Antuna entró posición por posición con Brizuela. Beltrán entró por Angulo, ya jugando un poco más retrasado. Y el Chino Huerta tomó la posición de Vega y Vega tomó la posición del de Canelo Angulo. Por lo tanto, aquí llamó la atención que aún quedando todavía 15 minutos... No se echó para atrás realmente del todo el Marcelo Micheleaño porque seguía manteniendo a futbolistas con características ofensivas al frente y solo había relegado a Molina que ya tenía problemas físicos y en su lugar había entrado otro futbolista que hasta cierto punto pues tiene mucho, o si queremos verlo de alguna manera, tiene un poquito más de condición ofensiva de lo que te puede ap aportar Molina más allá de jugadas a balón parado donde es muy peligroso el capitán de Guadalajara. Lucas Maya fue al terreno de juego saliendo Segovia, quien también ya estaba amonestado. De Buen se animó al 81 con un soldados de fuera del área. No encontrar el Puebla realmente jugadas de mucho peligro. Dos cambios más de Chivas. Aquí sí ya Marcelo Michele Año quedando al 86, 5 minutos más el agregado. Vinieron cambios importantes eh, ya buscando mantener el resultado entró Briseño y el Chicote Calderón se fue Vega y Saldívar, el Chicote Calderón entró en una extraña posición como 9, como eje del ataque obviamente buscando presionar al frente y tratar de incomodar las salidas del Puebla, también hasta cierto punto aquí podría venir una crítica para Marcelo Micheleño, pero también hay que entender que no sé qué tanto te pudo haber aportado en esa presión alta o en esa presión correteando defensores alguien tan veterano como Oribe Peralta. Que realmente nunca ha estado bien con el Guadalajara y ya tendremos más información de él al respecto más adelante. Y Briseño obviamente llena una línea de cinco clavada. Para tratar de defender todo lo que viniera por aire. Pero aquí es donde viene el, el cuestionamiento. Realmente Guadalajara se quedó como líder en la defensiva. Ante la situación de los dos juveniles de Chivas con el Tiba y Olivas en la central. Se quedó con Briceño como el líder del equipo. Yo no sé si se antojaba más ver a alguien como Irá Que te puede dar mucho más frialdad y mucho mayor certeza a la hora de sacar la pelota. En esta jugada, donde terminaron empatándole al Puebla, al Guadalajara en el primer poste, eh, tiro de esquina por el costado derecho, viene el centro de Maya y un cabezazo muy, muy bueno de. Perdón, de Maya. Maya fue el que aprovechó el centro desde el costado izquierdo, perdón, desde el costado derecho y alcanzó a meter un cabezazo cruzando a Raúl Gudiño y poniéndola en el, en el extremo contrario de la portería donde estaba defendiendo el arquero de Chivas que por cierto al final de cuentas termina teniendo un buen partido y un semestre aceptable eh, Maya termina anotando este gol y con esto ya el 88 pues parecía inminente la eh, tanda de penales que hay que recordarles a todos ustedes que si el partido termina en empate Después de 90 minutos, todo se decide desde la pena máxima. Vinieron los cobradores. Primero cobró el Puebla, cobraron hacia la portería norte del estadio Cuauhtémoc. Primero cobró el Puebla, vino Diego de Buen, que cobró de manera excelsa su primer penal. Después vino Uriel Antuna, muy bien, Uriel Antuna, cobrando el primer penal para Chivas, uno por uno. El segundo fue Daniel Álvarez. Udiño lo atajó, lo anunció muchísimo el fideo. Y parecía que Chivas podía tomar la ventaja, sin embargo, el Charal Cisnero lo terminó cobrando de manera muy muy displicente. Yo creo que de las tres fallas de Chivas, este fue el el de más, el de menor posibilidad de que entrara, lo cobró con mucho anuncio para el arquero paraguayo y terminó anotando el, más bien terminó parando el portero del Puebla. Después vino Tabó, otra vez volvió a porter, partir la portería a la mitad. Yo creo que Gudiño volvió a pensar, no creo que... Eh, eh, más bien volvió a intuir o trató de intuir que Tabó no iba a volver a tirarla al centro. Sin embargo, lo volvió a engañar y le volvió a tirar al centro. Otro fierrazo tremendo para poner el 2-1. Luego vino el central zurdo de Chivas, Luis Olivas, que también lo cobró de manera magistral. Probablemente fue el mejor penal que cobró todos los tiradores de Chivas. 2-2. Dieter Villalpando puso el 3 a 2, después vino Alan Torres para poner el 3 a 3, eh, a Mauri Calderón, perdón a Mauri Escoto marcó el 4 a 3 y vino el penal decisivo con el chicote Calderón que no se puso nervioso, cruzó muy bien la pelota, la puso pegada al poste izquierdo de Anthony Silva y mandaba esto a muerte súbita. Después vino el primero de muerte súbita con Javier Salas que terminó atajando Rul Gudiño. Gudiño ya había hecho su trabajo, ya había atajado dos penales. Y parecía que Chivas tenía toda la mesa puesta para meterse a los cuartos de final. Vino el Chino Huerta y falló su remate. Un Chino Huerta que por cierto entró 15 minutos al partido y se vio bien. Se vio con mucho sacrificio tratando de robar pelotas, tratando de incomodar al rival. Lo que le correspondió por esa pradera izquierda lo hizo con categoría, sin embargo, fue. Pues le faltó personalidad realmente para meter ese penal y mandar a Guadalajara a los cuartos de final. Después vino Israel Reyes a marcar el quinto para el Puebla. El pollo briseño, con su característica determinación y personalidad, agarró el balón para cobrar el séptimo, lo puso en la mitad, también partió la portería y anotó el 5-5. Vino Lucas Maya, quien había sido el héroe en el tiempo regular empatando el partido, pues terminó siendo también uno de los héroes en la tanda de penales, anotando el sexto, que a la postre sería ya el definitivo, porque vino Alejandro Mayorga, que también terminó anunciando su disparo cruzado de pierna zurda, y el equipo del Puebla... Aprove más bien Anthony Silva detuvo el penal y el equipo del Puebla se instaló en la siguiente fase, en la siguiente fase así termina el semestre del Guadalajara, un semestre mediocre porque hay que decirlo y lo dijeron los futbolistas la semana anterior, si no conseguían algo que fuera similar a llegar a la final o por qué no pensar en el campeonato pues iba a ser un fracaso, un semestre muy, muy irregular de este equipo que realmente dejó mucho que desear durante casi todos los partidos de la temporada regular y que probablemente su actuación más redonda o la más aceptable la dio en el Estadio que el pasado sábado, sin embargo no alcanzó y el equipo se ha quedado al margen de la competencia. Van a venir cambios, van a venir muchas situaciones, vamos a esperar la rueda de prensa de Ricardo Peláez que prometió después de ratificar a Marcelo Micheleaño una conferencia de prensa para explicar por qué se quedaba el que en su momento era interino tras la salida de Víctor Manuel Bucetich. Eso lo va a tener que explicar el director deportivo de Guadalajara y también dar a conocer qué futbolistas van a continuar con la institución y cuál es el proyecto rumbo al 2022, donde Guadalajara, pues más que obligado, que eso es algo permanente, Va a estar urgido de tener una temporada mucho mejor de lo que ha representado, por ejemplo, todo el 2021. Vamos a ver qué movimientos hace el Guadalajara. Al final de cuentas es un periodo corto de descanso. Apenas estamos a 21 de noviembre, pero el torneo va a terminar, el torneo va a terminar en tres semanas. Y se va a reanudar en la primera semana de, de enero. Por lo tanto, no va a haber mucho tiempo como para encontrar fichajes. Y no sé tampoco si haya... La solvencia económica para los mismos. Y uno de los futbolistas que aparentemente se va a ir, gracias o según información de Alejandro Villalbazo, es que, perdón, de Omar Villalbazo, de su sobrino, no de Alejandro, es que el futbolista Oribe Peralta, el veterano de Chivas, ya estaría eh, siendo, formando más bien ya no estaría formando parte de la institución. Él el... filtra que la directiva le habría ofrecido un puesto directivo dentro del organigrama. Sin embargo, el también examericanista quiere todavía mantenerse en activo y lo más probable es que termine retirándose en el Santos la próxima temporada y por lo tanto seguramente se irá cedido, o más que cedido porque ya termina su contrato, se irá libre a terminar su carrera donde realmente... Inició y empezó a brillar que fue con el equipo de la Comarca Lagunera. ¿Qué mencionó Marcelo Michele año después de haber quedado tendidos en el terreno en el Estadio Cuauhtémoc vía la, las, los penales? Por supuesto que sí, hablando sobre el fracaso, o más bien aceptando el fracaso. Yo soy la cabeza de este equipo, no vamos a esconder responsabilidad y nos duele muchísimo porque quedamos en deuda, pero ese dolor lo vamos a transformar en, regresa, en regresarle la jerarquía a Chivas. Nuestro equipo es parte de lo que queremos construir, por eso pienso que hoy sí lo es, sí lo es, es un fracaso. Estamos con la ilusión de seguir avanzando, duro golpe el que recibimos hoy. Chivas siempre tiene que estar peleando instancias finales, nos vamos dolidos, pero esto lo vamos a transformar con trabajo y continuar lo que hicimos. Estoy seguro de ver a Chivas protagonista de las altas y bajas y habrá tiempo para ver ese tema. Le preguntaron sobre esa situación, pero obviamente, pues al calor del resultado, todavía no digamos horas, sino minutos después de esta dura derrota en el Estadio Cautemoc, pues es difícil encontrar... Eh, o empezar a ver con cabeza fría quiénes se quedan, quiénes se van y quiénes podrían llegar. Me quedo, me quedo con la sensación, pudimos crear opciones de gol y liquidar los partidos en los momentos clave. Lo que me deja optimista es que somos capaces de generar opciones de gol. Si seguimos en eso, vamos a mejorar y superar las instancias que es lo que queremos. Ahí quedaron las palabras de Marcelo Micheleaño, que apunta a que Guadalajara tiene que darle vuelta a esta situación lo más pronto posible. Y este, bueno, ahora les voy a mencionar el organigrama o más bien el plan de trabajo de Chivas después de esta eliminación. También habló a Mauri Vergara, que estuvo presente allí en la Angelópolis, esto fue lo que mencionó. Asumo 100% la responsabilidad de esta falta de objetivos que nos planteamos desde hace dos años en este nuevo proyecto deportivo. Eh, solamente decirle a la afición que voy a hacer todo lo posible para tener a Chivas donde tiene que estar, gracias por compartir este mensaje esto lo puso vía redes sociales y pues bueno la verdad no tengo palabras para describir lo triste y dolido que estamos por no haber cumplido con las expectativas de la afición sé que nada de lo que diga va a poder sanar el sentimiento que los aficionados tienen definitivamente fracasamos en este torneo esa es la realidad y bueno, pues no es no ocultan, al menos en las palabras, lo que ha sido un torneo bastante complejo y bastante álgido para la institución rojiblanca. Y quien eh, pues habló sobre este equipo de, de Chivas fue un exfutbolista de esta institución, hablamos de Sergio Santana. Ya tiene bastante tiempo así, al verlo calificar de esa forma, uno dice, bueno, al menos entraron. No es nada bonito ver un equipo tan grande y con tanta historia calificando de esa manera. Debería estar en los primeros lugares, ojalá se pueda estabilizar. Y es lo que estaba mencionando hace unos minutos. Este equipo va a tener no solo la obligación que Peláez ha dicho es permanente, de clasificar a la liguilla, a los cuartos de final, ser protagonista en el torneo, sino además va a tener que ser protagonista, no desde la fase de liguilla que se meta como sea, sino desde, el propio desde la propia temporada regular, este equipo tiene que marcar diferencia y ser mucho más importante de lo que ha sido en el último año. Y no en el último año, sino en la última época, porque desde el título de 2017 son muy pocas las liguillas que ha tenido este equipo. Y... O más bien solo hay una liguilla, que es la de Víctor Manuel Bucetich hace un año, y hasta cierto punto ese equipo cuando entró a esa liguilla también lo hizo con ciertos sobresaltos que no, llevaron, no llamaron mucho la atención. Pues veremos qué acontece con el equipo ya para el 2022. ¿Qué es lo que viene para esta institución? Bueno, regresa la, la, la plantilla a la Perla Tapatía. Van a romper filas el día de hoy o ya rompieron filas. Depende a qué hora, escuche, a qué hora escuchen esta emisión de Gremio Chiva. Eh, van a estar de receso dos semanas e iniciarán su pretemporada rumbo al clausura 2022. Estamos hablando que a principios de diciembre arrancarán la preparación del próximo campeonato. Reportarán específicamente el lunes 6 de diciembre para llevar a cabo los famosos exámenes médicos y físicos de rigor. Eso será ese lunes 6 y el martes 7. El resto de la programación obviamente estará por confirmarse en los próximos días y lo que vamos a estar muy atentos desde este espacio y se los presentaremos más a detalle en su momento es la prometida rueda de prensa de Ricardo Peláez explicando por qué se queda Marcelo año al frente del primer equipo después de este rotundo fracaso en el 2021 un rotundo fracaso que en concreto en este semestre incluye a todos los equipos varoniles de forma pues muy lamentable porque la sub-18 y la sub-20 o las filiales de Chivas que comúnmente no solo son líderes o sublíderes de la competencia o son protagonistas en su categoría, sino generalmente consiguen el título. Ahora ninguno de los dos equipos pudo clasificar, lo cual también llama poderosamente la atención. Y un tapatío que había tenido... Un primer semestre interesante que se había metido a competir de la mano de Alberto Coyote. Terminó sin clasificar tampoco a la ronda de, de repechaje en la liga de expansión. Por lo tanto, Guadalajara únicamente se ha quedado con la participación de Chivas Femenil que hasta cierto punto sigue siendo bastante bastante buena comparativamente con lo que hacen los equipos varoniles, pero que sí es cierto, este semestre ha sido un poco más complicado que el año anterior o los dos torneos anteriores. Y hablando de ese tema, bueno, el viernes pasado, un equipo que venía sin conseguir la victoria, que se había visto mal en sus últimos duelos, pues consiguió una victoria además de contundente, una victoria anímica importante en el Nemesio Díaz porque golearon cuatro goles por cero al equipo del Toluca una noche mágica para el equipo de Chivas que termina redondeándose el domingo por la noche, el día de ayer y es que eh, Alicia Cervantes logró doblete en este partido con lo cual ya había prácticamente puesto de manera virtual el título de goleo individual a su favor y ya se terminó concretando, obviamente todavía falta el partido de Santos contra Tigres el día de hoy, pero ninguna de jugadora de Santos, ninguna de Tigres va a alcanzar a la futbolista de Chivas en el liderato de goleo, es el primer campeonato de goleo de Alicia Cervantes como profesional, 70 goles en su carrera, y muchos de ellos con el Guadalajara, donde ya sabemos desde hace un buen rato, es la líder de goleo histórica de esta institución. Los goles cayeron al 22, cortesía de Jocelyn Montoya. Después vino Alicia Cervantes al 56, al 67. Y Carolina Jaramillo al 75. Alicia Cervantes, 17 goles en el torneo. Esa es la cuota goleadora que consiguió la jugadora que juega como 9 con Chivas. Y que anotó una muy buena cantidad de goles en este torneo. 17 goles. El equipo varonil... Todo el equipo anotó durante las mismas 17 fechas en el torneo de apertura 2021 13 goles. Ahí está la valía que tuvo este torneo regular para Alicia Cervantes. Y una victoria moral, una victoria que seguramente o probablemente le va a recuperar la confianza al cuadro que dirige el Chore Mejía. Y van a entrar con el ánimo a tope, sobre todo por las adversarias que van a tener en esta semana de cuartos de final. Donde obviamente desde este espacio de gremio Chiva les traeremos los pormenores tanto de la ida como de la vuelta. Tanto en el Akron como en el Estadio Azteca. Y es que el equipo de Guadalajara una vez más se encontrará en fase final al a su acérrimo rival histórico o al menos televisivo como lo es el, el América va a jugar. Chivas frente a las Águilas del América primero será en el Estadio Azteca y posteriormente será en el Estadio Akron. vamos a ver eh, generalmente Guadalajara sale airosas de estos enfrentamientos frente a las Águilas vamos a ver si se mantiene la racha en un torneo donde ya se vieron las caras en temporada regular y el equipo de Guadalajara sacó la diferencia a su favor pues ahí está esta situación que la seguiremos viendo y revisando y supervisando durante los próximos días. Por lo tanto, pues ahí está el liderato de goleo individual de Alicia Cervantes y vamos a ver cómo va pintando la situación para este equipo del Chore Mejía. Con esto estamos llegando al final de esta primera emisión de Gremio Chiva. Nos encontramos el próximo miércoles, a no ser que el partido de ida de... Chivas Femenil sea el jueves, nos veríamos el jueves para hablar la previa de ese duelo de Chivas Femenil frente a la América Femenil, buscando el primero de dos capítulos rumbo a las semifinales del fútbol mexicano. Además, obviamente, toda la actualidad de Guadalajara con respecto a los equipos varoniles y en particular al primer equipo, esperando la ya mencionada Rueda de prensa de Ricardo Peláez explicando muchas cosas sobre el fracaso en el 2021. Hasta entonces.